0: Ci siamo. Questo è un altro episodio, eh, ma prima di andare avanti voglio riassumere un po' quello che è stato l'episodio precedente, ovvero l'episodio dell'io. Stiamo parlando di solitudine, stiamo parlando di eh, vita, la mia vita nello specifico, e stiamo parlando di vita che ho vissuto eh, prima di questo momento, quello che io facevo quello che io dicevo come io mi comportavo e quindi il nostro ragionamento è partito da una solitudine e dall'io cioè dalla mia persona da quello che ha caratterizzato l'inizio della mia vita o meglio i miei sei anni fino ad arrivare ad oggi nell'episodio precedente quindi Eh, Questa rappresentazione del mio io ha fatto sì di eh, raccontarti quello che è stato anche il cambiamento della località in cui vivevo, della vita che ho vissuto e del comportamento che ho avuto, anche se in modo molto sommario. Ma oggi parliamo di famiglia. fatto e sto facendo possa regalarti libertà e felicità o almeno confrontarti con una nuova visione delle cose. Stiamo parlando di famiglia. Quando parlo di famiglia intendo solitamente la propria famiglia, non quella del fidanzato o fidanzata, del marito, della propria moglie, la propria, la personale, cioè la famiglia che è fondamento dal quale non ci si discosta mai, ovvero quella famiglia che ti dà i Natali, che eh, ti cura, che ti fa crescere, quella famiglia... Eh, che ti accompagna in ogni cosa quella famiglia che regola anche i tuoi sentimenti proprio nel rapporto con gli altri nel rapporto della vita e soprattutto con il proprio partner ovvero quella famiglia che eh, ti può mettere gioia ti può mettere dolore, ti può mettere rabbia quella famiglia che difficilmente a volte puoi controllare perché gestisce un po' tutto della tua vita. Beh, non è stato il caso specifico della mia famiglia, la mia famiglia è stato sempre un punto di riferimento eh, per me, nonostante il terremoto, nonostante la ricostruzione della casa devo dir la verità è stata sempre una famiglia presente anche io l'ho vissuta in modo particolare perché devo dir la verità ehm, ho sofferto un po' di mancanza di sentimento ma perché? perché io fondavo il mio sentimento sull'abbraccio perché? Eh, perché mh, ho sempre sognato un abbraccio di mio padre di mia madre ma questo non è avvenuto subito, è avvenuto dopo un lungo periodo, pochi anni fa rispetto a quelli che erano i tempi e devo dire che il, il momento in cui c'è stato questo c'è stata molta gioia. Quindi eh, È mancato un po' di di questo tipo di sentimento, di questo tipo di affetto nella mia vita, però per me la famiglia è stato sempre comunque un punto di riferimento, perché nella mia epoca, eh, alla mia età, con il trascorso del terremoto, i punti di riferimento diventano importanti. E per un bambino i punti di riferimento sono i genitori. Quindi per me eh, mio padre è stato un punto importante perché eh, io l'ho sempre visto come un uomo forte, un uomo deciso, un uomo che sapeva dove doveva andare, cosa doveva fare e, ed è stato sempre una persona che ha lavorato, che ho visto sempre lavorare, non, non si è mai fermato. Io ricordo che passava il tempo lontano da casa per lavorare, per eh, guadagnare quei giusti soldi per la ricostruzione di una casa. Questo è quello che io ho vissuto da piccolo, ma poi da grande è stato comunque un punto di riferimento, anche se anche se in gioventù difficilmente eh, ti identifichi con il proprio genitore, ma ti identifichi più con, con gli amici. Quindi in una certa età, dai 13 ai 16, 17, se non ai 18, quello che ti rimane di un genitore sono soltanto gli improveri o comunque i suoi modi di dire, i suoi modi di fare. Sicuramente quello che maturi è molto, molto eh, dopo, molto dopo negli anni. Mio padre, quindi, è stato sempre un punto di riferimento come uomo. La sua figura è stata sempre quella di un uomo forte, così come già ho detto. Mia madre, allo stesso modo di mio padre, l'ho vista sempre lavorare. Mio padre svolgeva diversi lavori. Lui mi raccontava che ha fatto due anni eh, all'interno dell'Arma dei Carabinieri. Eh, e ricordo i suoi racconti, ricordo quello che eh, mi facevo vedere attraverso le foto ricordo che è stato un pugile all'interno dei carabinieri Eh, e ricordo anche che eh, ha lavorato per una società di impianti telefonici per eh, far sì che tutte le linee telefoniche, le linee elettriche arrivassero uh, sulla parte alta dell'aspromonte e successivamente è stato camionista in un'altra ditta del nostro paese per poi arrivare ad avere un camion personale e fare anche dei lavoretti quindi è un uomo che non si è mai fermato e che mm, è davvero ha prodotto tanto al punto che io ancora oggi, beneficio del, del suo lavoro. Mia madre ricordo che lavorava in una fabbrica e ricordo anche che successivamente lo lasciò, non, non ricordo se per un prepensionamento che c'era all'epoca, ma successivamente si dedicò alla, alla casa, a quello che erano i lavori più duri, cioè occuparsi della famiglia della casa e anche a lei è stato un punto di riferimento per me perché è stata comunque una donna che mi ha accompagnato nella fase scolastica mi ha accompagnato comunque nella crescita personale ed è e costituisce ancora la mia parte dolce quella parte che ancora si intenerisce quella parte che ancora diventa dolce in quelle situazioni sì, perché un po' è così mia madre una donna che porta calma nella vita delle persone una donna che aiuta molto mette tutti a proprio agio non una donna di altri tempi perché una donna che è riuscita ad essere attuale in ogni tempo e le devo molto devo molto della mia crescita a lei anche se il, il mio idolo dell'epoca era... Mio padre, lei è stata quella parte che ha regolato molto di me. E forse è stata anche quello scudo per alcuni versi su tante mie peripezie. E ad oggi la ringrazio perché devo molto anche a lei. Soprattutto in quella parte dove sono rimasto solo, sono stato solo in tante situazioni, dove mm, mi è stata vicina anche vedendomi piangere. Eh, senza invadere la mia privacy, la mia difficoltà ma eh, riuscendo sempre a trovare il momento per avvicinarsi e consolarmi ditemi se non è famiglia questa ditemi se non è un punto di riferimento ecco perché la distinguo da quella del partner la distinguo non per una differenza perché tante volte la famiglia è quel sostegno dell'appoggio in cui una persona che è sola si rifugia e quando hai un partner o hai una situazione che non va bene ti rifugi sempre in essa. Quando io sottolineo questa cosa non voglio denigrare la, la famiglia del partner, la famiglia della propria moglie, del proprio marito, ma voglio indicare eh, l'altra sponda, l'altra situazione in cui ci potremmo trovare. E la famiglia, in questo caso, nel caso di di solitudine, è quel conforto che ti dà quella ragione anche quando hai torto. Difficilmente puoi trovare la stessa cosa nell'altra famiglia, perché l'altra famiglia tenderà a dare ragione al partner comunque a tua moglie, comunque alla tua fidanzata, non so quale vita stai vivendo, quale rapporto stai vivendo. Questo però è una mia considerazione, è considerazione dovuta al rappresentare una famiglia come personale, una famiglia nella solitudine, ma vedremo anche il significato della famiglia dopo tutti questi eventi. Non solo mio padre e mia madre hanno costituito una parte importante della mia famiglia, c'è anche mio fratello di due anni più grande di me. Ha avuto comunque un ruolo fondamentale nella mia vita. Lo guardavo crescere e la sua crescita diventava la mia. Grazie a Dio anche le mazzate che lui prendeva dai nostri genitori mi facevano crescere perché capivo che facevano male da come piangeva. (ride) Diciamo che quello è stato un po' uno scudo per me, in quanto vedevo a cosa portavano le sue monellerie e quindi io riuscivo a, ad evitare la parte dolorosa, ovvero quello delle mazzate. E mio fratello è stato per me davvero questa parte importante, perché comunque lui ha anticipato un po' i miei tempi. Lui percorreva un po' più avanti di me determinate cose, di modo che io potessi ricalcarle. Partiamo dal lavoro, come arrivare all'utilizzo di un'autovettura, ad imparare ad utilizzare un'autovettura. E sì, perché mio padre ha fatto anche questo per noi. Ha insegnato sia a me che mio fratello a guidare bene e quindi, facendolo con lui, ha un po' aperto la strada a me. Il mio fratello, ancora oggi, costituisce un percorso importante perché io, attraverso di lui, vedo comunque un fratello davvero degno di tale nome, un fratello di appoggio, un fratello proprio di famiglia, un fratello che, ancora oggi, eh, farebbe una battaglia per me, mi difenderebbe a spada a tratta ed è questo un altro fondamento della famiglia, avere un fratello e chi non lo ha comunque ha due pilastri importanti che sono il padre e la madre. Certamente il pensiero va a chi una famiglia non ce l'ha, chi è orfano o che non abbia a che fare con i propri familiari ma indubbiamente nasciamo da qualcuno e quel qualcuno influenza anche non essendoci. E eh sì, perché la famiglia è una radice, ti dà vita e ti fa crescere e questa radice inevitabilmente entra dentro di te. Quindi anche eh, un uomo, una donna che ovviamente vengono partoriti acquisiscono quella radice da quella persona che eh, l'ha partorita. Eh, nella scienza io ho imparato che siamo costituiti da 46 cromosomi e 23 cromosomi arrivano dal genitore maschile 23 dal genitore femminile quindi di conseguenza se noi abbiamo una vita lo dobbiamo ai nostri genitori a chi ha costituito una vita in noi a chi ha iniziato una vita in noi Ma questa è quella parte eh, umana, quella parte che riguarda la vita di genere. Quindi se oggi noi stiamo parlando è perché qualcuno mi ha dato vita, eh, unendosi in matrimonio, eh, avendo una famiglia, costituendo una famiglia, e avendo dei figli. Quindi dall'unione di due persone, da un fondamento, sono nato io, sei nato tu da una radice sei giunto, giunta fino ad ascoltare questo podcast la mia famiglia è stata un fondamento anche nel nel rapporto con le situazioni che ci sono state nella vita e questo per me è stato un fondamento è stato anche eh, gioia e delizia Quindi voglio davvero eh, ringraziare la mia famiglia, anche se io non sono stato eh, all'epoca un frutto buono. La radice da cui sono nato mi ha oggi davvero aiutato a a rendermi conto che eh, effettivamente qualcosa di me in sbagliato c'era. Forse questo è l'unico caso della solitudine in cui la famiglia ti aiuta perché la radice da dove nasci eh, ti porta sempre ad essere quello che tu sei. E Probabilmente sono stato in contrasto con la mia famiglia, tante volte, molto spesso, anche con mio fratello, con mia cognata, per esempio, appunto perché eh, la radice era buona, ma il frutto, in questo caso io, ero molto ribelle, quindi n- non proprio identificabile con eh, la pianta stessa. E quindi di conseguenza c'è stato sempre un rapporto di amore e odio ma che instauravo molto spesso io con la mia famiglia ma questa è, è una caratteristica della famiglia la famiglia ti aiuta nel bene e nel male perché laddove tu fai del male la famiglia è capace di eh, tirare fuori da te il bene anche se il bene tante volte non lo fai loro riescono ad avvolgerti di bene e nella ribellione di quella solitudine riesci a strappare via anche quel bene e questo fattore di essere lontano da casa e quindi eh, aumentare la solitudine del, del mio io faceva sì che eh, il distacco con la mia famiglia quindi con la pianta di appartenenza costituisse eh, poi un disagio per me nel ritornare a casa nel rivedere i propri familiari, nel rivedere mio fratello, mia cognata, i miei genitori, perché il mio io cresceva, la mia indipendenza cresceva, così come ho raccontato nel precedente episodio, e quindi mi distaccavo come frutto dalla pianta, probabilmente anche causando il mio marciume, quello che maturava dentro. Beh, quindi dopo un tanto parlare di famiglia, ma che costituisce soltanto un elemento di racconto del mio passato, voglio invitarti a proseguire l'ascolto del racconto e chiederti di lasciare un feedback, lasciarmi dei consigli, lasciarmi anche delle critiche costruttive, E voglio chiederti di condividere questo podcast con i tuoi amici, con le persone che conosci o che possono aver bisogno di confrontarsi con questo tipo di racconti di vita, possono ascoltarlo. E se ti va puoi anche aiutarmi lasciando una recensione a 5 stelle su iTunes, affinché io possa comparire nelle pagine di iTunes e giungere così ad altre persone. Io ti ringrazio per avermi ascoltato e voglio lasciarti con la mia frase che ormai chiude questo episodio così come gli altri ed è questa La libertà non è lasciarsi tutto alle spalle ma avere conoscenza mentre ti trovi in mezzo alla sofferenza. Ciao, continua, al prossimo play.